0: Der Podcast von Frauen und Schlagziele schreiben, über Frauen und Schlagziele machen. Normalerweise sind wir ja hier immer mindestens das zweite im Studio. Priska hat aber verdienterweise Ferien. Und eigentlich haben wir sehr eine tolle Folge vorbereitet mit einer Expertin, die aber kurzfristig krankheitshalber ausgefallen ist. Und darum wird diese Folge ein bisschen eine Spezialfolge, weil natürlich hat es in den letzten zwei Wochen sehr viele Frauen gehabt, die uns mehr begleitet haben. Uns ist zum einen Priska, aber zum anderen auch unser kleines, aber feines Tagesanzeigerinnen-Team. Und über diese Frauen wollen wir kurz reden und der einen oder der andere Lesen-, und Hör- und Seh-Tipp geben, dir ihr die nächsten Tage überbrücken könnt bis zur nächsten regulären Folge Tagesanzeigerin, die in einer Woche rauskommt. Alle Bücher und Tipps, die wir selbstverständlich wie immer in den Shownotes verlinken. «Hoi
1: Anik, Da ist Priska. Ich bin zwei Stunden von oben entfernt am Meer.
0: Vielleicht hörst du das hier da im Hintergrund, das Geräusch. ist also Meeresrauschen. Priska hat mir aus den Ferien mir eine Sprachnachricht geschickt und hat von einer Frau erzählt, was sie in den letzten Tagen bewegt hat. Ich kann also sagen, ich habe sehr gut
1: abschalten und habe jetzt seit dem Sonntag meinen news wirklich sehr abgefahren und beschäftige mich, abgesehen von den weiblichen Mitgliedern meiner Patchwork-Familie, vor allem mit Frauen aus dem kulturelle und popkulturellen Universum. Und zwar ist das, was ich auf Instagram gesehen habe, wo ich doch noch ab und zu dreinschaue, jetzt auch in den Ferien, da habe ich mich gefreut, Lauren Hutton zu sehen. Und zwar ist sie auf dem Cover von der amerikanischen Harper's Bazaar-Zeitschrift. Lauren Hutton ist 80, oder wir sind 80, also sicher Ende 70. Und ich finde irgendwie so eine inspirierende coole Frau natürlich ist sie auch sehr schön aber irgendwie habe ich gefunden die Interviews, die ich für ihre gelesen habe, die haben immer so eine spezielle Art von Humor. Ich habe auch in meinem Büro, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aus einer Zeitschrift ausgerissen, ein Schwarz-Weiß-Fotis aus einem Modeshooting von ihr, wo vielleicht so sechs Jahre alt ist, fünf sechs Jahre, also dort war sie auch schon Mitte 70. Gewesen und sie wird dort gefragt in dem dazugehörigen Interview, was sie besonders gut kann oder was ihre quasi kompetent Kompetenz ist, wo man nicht so weiß. Und sie sagt dann auf das aber Fucking, also Sex haben oder Sex machen. Und ich habe irgendwie das so eine spezielle und irgendwie lustige und coole auch Antwort gefunden von einer Frau in diesem Alter, wo irgendwie auch so etwas selbstironisch ist und Lebensfreude ausstrahlt. Ich fand das irgendwie inspirierend gefunden und das ist jetzt schon das zweite Büro, wo ich das aufgehängt habe. Also irgendwie begleitet mich diese Frau und ihren Humor schon seit einer Titel. Ja, und sonst, vielleicht kannst du mir noch einen Tipp schicken von einer italienischen Sängerin, Musikerin oder auch Autorin, wo ich mir vielleicht für den Heimwerk einen Soundtrack oder ein Buch auswählen kann damit ich wenigstens noch ein bisschen Italien im Ohr habe, dann auf der Heimreise. Mach's gut
0: und ich freue mich auf unsere nächste reguläre Folge den nächste Woche. Ciao, ciao. Ja, dann würde ich sagen, bevor ich zu den Lesetipps komme oder Hörtipps, gebe ich natürlich sehr gerne auch einen Tipp für die Rückfahrt von vielen euch, die aus der Ferien zurückfahren oder vielleicht auch zur Arbeit fahren und ein bisschen so Italo-Ferien-Vibes brauchen. Jemand wo zwar nicht italienisch ist, ein sehr, sehr tolles italienisches Album aber gemacht hat vor ein paar Jahren, ist die irische Sängerin Rosin Murphy. Es heisst Missenti und es hat nur 5 oder 6 Lieder auf dieser EP, aber sie hat sehr viele Lieder gecovert. unter anderem Angora Tu, so einen italienischen Klassiker vom Lucio Battisti. Das Album funktioniert sehr, sehr gut auf einer Autofahrt, aber einfach auch im Alltag. So viel zu Italienische Ferienmut möchte ähm, aber übergehen zu ein paar anderen Themen und Artikeln, die mich in den letzten Tag bewegt haben und die ich wichtig gefunden und vor allem sehr spannend. Ich möchte mit einem Interview beginnen, das Nina Kuhns geführt hat mit der Kunsthistorikerin und Kuratorin Kathleen McCormack und zwar über Misogynie, also Frauenfeindlichkeit und über einen Frauenkörper in Kunst. Es geht zum Beispiel viel über den Botticelli seine Venus, also das ist das ganz, ganz berühmte Bild. Und Sie erklärt auch, also Catherine McCormack, warum das Bilder eigentlich politisch sind. Weil man kann sich ja durchaus fragen, warum ist es eigentlich ein Problem, etwas, das vor Hunderten, vor Jahren gemalt ist. Worden. Und ich habe ein sehr spannendes Interview gefunden und auf die Frage, warum das eigentlich immer alles politisch ist oder eben auch Bilder, sagt Catherine McCormack, sie werden, also Bilder, einfach auch immer gebraucht, um Ideen als Wahrheit zu verkaufen. Und das habe ich sehr, sehr schön und sehr treffend gefunden und eine erste grosse Lesempfehlung. Als zweites würde ich gerne einen Artikel empfehlen, der auch vor kurzem mit den Ta-Media-Zeitungen erschienen ist, von Lucy Mona, ein sehr krasser und wichtiger Text. Eine kleine Triggerwarnung an dieser Stelle, es geht um Suizid und sexuelle Gewalt. Und zwar hat Lucy Mona die Geschichte aufgeschrieben von einer jungen Jurassierin, die sich das Leben genommen hat. Wo vor ihrem Tod einen sehr bewegenden und sehr lange Abschiedsbrief geschrieben hat. Und es geht in dieser Geschichte darum, ob Selbstmord von der Selbstmord der Kachel erzwungener Selbstmord war. Sie hat nämlich jahrelang unter psychischer Gewalt, also unter Demütigung und unter herabwürdigenden Äußerungen, aber auch unter physischer Gewalt und erzwungenem Sex gelitten. Hat. Und es wird jetzt gerade zum Beispiel in Frankreich der Selbstmord auch als ein politisches Statement gewertet, weil die junge Rasserin noch gesagt hat, das sei eigentlich der einzige Ausweg für sie. Es ist, wie gesagt, sehr ein krasser Text, aber sehr wichtig. Es geht auch um die Frage, zählt die Art von Selbstmord oder die Art von Tod als Femizid? Und zum Abschluss habe ich noch einen Tipp zum Hören. «Florence and the Machine» ist das Jahr wieder zurück mit neuer Musik. Vor ein paar Wochen schon ist das Lied «King» rausgekommen und jetzt vor wenigen Tagen ist «Free» rausgekommen. Ich finde, es passt sehr, sehr gut zum Frühling und zum hoffentlich bald kommenden Sommer. Und wie angekündigt, habe ich auch unserem kleinen Podcast-Team umgefragt, was meine Kolleginnen würden tippen. Mirja Gabetuller ist unsere Podcast-Chefin. Was empfiehlst du unseren Hörern bis zu unserer nächsten regulären Folge zu schauen oder zu lesen oder zu lesen?
2: Also ob es eine Empfehlung wird, das kann ich jetzt eigentlich gar noch nicht so recht sagen. Aber etwas, was mir jetzt einfach viel aufgefallen ist in den letzten Tagen, in meinem Instagram-Feed ist so seit ein paar Tagen so ein Trailer auftaucht für so, es ist so ein kurzer Film, irgendwie so recht absurde, dystopische Bilder. Und das ist ein Buchtrailer, nämlich für das neue Buch von der Sibylle Berg, das am 5. Mai erscheint. Das heisst RCE, das ist kurz für Remote Code Execution. Und wir haben vorher schon so ein bisschen davon geredet, dass Buchtrailer so ein bisschen das neue Ding sind. Also, dass, glaube so, grosse Neuerscheinungen, auch einen kurzen Trailer jetzt neuerdings vorher bekommen. Auf jeden Fall, Sibylle Berg wird vielleicht nicht gerade sommerlich oder frühlingshaft leicht, aber ähm, sicher interessant. Und Nora Zucker, unsere Literaturchefin, hat auch ein Interview gemacht mit der Sibylle Berg. Das kann man auch das Wochenende bei uns lesen, in der Sonntagszeitung. Und ja... Ich bin gespannt, was wieder für eine düstere, dystopische Welten aus der Sibylle Berg in ihrem Kopf aus dem Weg aufs Papier findet. Definitiv.
0: Unsere Produzentin Lara Bachmann hat auch einen Tipp mitgebracht. Genau. Ich war letztens das erste Mal allein im Kino
3: und ich bin einen deutschen Film geschaut, der heißt «Wunderschön». Es ist so ein, bisschen ein deutscher Rom-Com-Drama-Film-Blockbuster. Ich weiss nicht genau, wie ich das Genre einordnen kann. Es hat auf jeden Fall sehr viele bekannte Gesichter drin. Caroline Herfurt, sie spielt dort mit, aber sie führt auch Regie. Unter anderem auch spielt mit Nora Tschirner, Emilia Schüle und Martina Gedeck. Und... Also, wenn die Namen nicht zeigen, schaut mal den Trailer, schauen, dann werden die Gesichter bekannt vorkommen. Es geht nämlich um fünf Frauen in so verschiedenen Lebensstadien Und es ist so ein bisschen gelebter Feminismus für ein breites Publikum. Würde ich jetzt das so beschreiben. Wir sind eine Familie, wir hängen zusammen. Apropos, habt ihr irgendwann mal wieder gebumst? Denn? Amts bin ich müde, ich habe keine Zeit für Sport, ich fühle mich fett und hässlich. Ich bin so eine richtig olle Mutti geworden. Dann hör auf dich, wie eine zu benehmen. Es geht zum Beispiel um eine junge Mutter, die gerade in einem traditionellen Familienmodell so gesteckt geblieben ist und das eigentlich gar nicht will, weil sie eigentlich selber feministisch ist.
1: Warum muss ich denn jetzt
0: plötzlich alles ändern? Du gehst einfach davon aus, dass sich für dich
3: nichts ändert und für mich alles. Es geht aber auch um eine Lehrerin, die keine Beziehung will, weil sie noch nie gesehen hat, wie eine Beziehung gut und glücklich endet. Oder zum Beispiel über eine 30-jährige Ehe, äh, wo eine Familienfrau einfach nicht mehr glücklich ist und das versucht abzuspeisen. So. Das funktioniert dann aber so ein Du eher.
0: siehst mich kaum noch an. Na
3: klar schaue ich dich an. Das ist mir schließlich gegenüber. Genau, also es ist sehr, es ist auf eine Art seichte Unterhaltung, es ist zum Teil recht vorhersehbar, aber es ist gleich immer ehrlich und schön und darum würde ich es euch sehr gerne empfehlen. Und Distanz.»
2: «Wenn lieber bin ich nicht so gut.» «Ja,
3: aber du machst es doch schon, du liebst nicht doch schon.»
1: «So was sagt man noch nicht.»
0: Und last but not least hat die Lea Schepers, sie ist Praktikantin im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger, macht für die Tagesanzeigerin sehr wertvolle Recherchen. Du, Lea, hast eine Hörtype mitgebracht. Genau. Ich empfehle die letzte Folge
1: vom Podcast nach Redaktionsschluss vom Deutschlandfunk. Die Hosts laden für jede Folge eine Hörerin oder eine Hörerin, die dann so ihre Berichterstattung kritisiert. Und sie führten immer mega lässige Gespräche. Und jetzt, aber in dieser Folge, haben sie Sexarbeiterinnen eingeladen. Und sie schwätzen mit ihr dann so über die Vorteile und über so Bestätigungsfehler und mangelnde Recherche um das ganze Thema herum. Ich
3: war davon, auf einer Party in der Küche am Buffet zu stehen und auf die blöde Frage, und was machst du denn so? Antworten zu dürfen. Ja, du, ich bin Sexarbeiterin.
1: Und das wird sehr undifferenziert über Sexarbeitende gesprochen und dabei gerät in Vergessenheit, dass ähm, Sexarbeit kein isoliertes Phänomen in der Gesellschaft ist, sondern dass es mit Armut, mit Ausbeutung in Verbindung steht und dass man deswegen nicht allein moralisch damit davonkommt, Sexarbeit zu verurteilen. Mega das wird spannend aber sehr Podcast oft gesagt. Mir noch mal recht fest die Augen geöffnet hat. Und es ist eben auch eine Folge, die man gleich so ein bisschen hören kann, während man vielleicht noch Velofahrt oder am Bus in im Mikro ist. Es ist eine Folge, wo man gut kann Infos aufnehmen kann, die einem gleichzeitig nicht mega schlaucht.
0: Alle Bücher und Tipps, die wir selbstverständlich wie immer in den Show Notes verlinken. Wie immer ist natürlich auch, könnt ihr uns Feedbacken oder auch eigene Tipps geben. Und am besten macht ihr das, wenn wir schon mal die Zeit haben, kann man das nämlich auch mal sagen, unter podcast.tamedia.ch oder irgendwo im Internet. Es fängt meistens irgendwie zu uns. Nach diesen Tipps für die nächsten Tage werden wir noch zurückschauen auf die letzten zwei Wochen, welche Frau der Schlagziele gemacht haben. Und bleibt dran, weil wir haben, weil es eine kleine Spezialfolge ist, auch noch eine kleine Hausaufgabe
3: weil gerade sechs Leuten war. Im vergangenen Oktober verkündete die Zunft zur Meisen aus Zürich, die Aufnahme von Frauen zu prüfen. Angedacht war eine Übergangsphase von mehreren Jahren, in denen Frauen zunächst als gestern Anlässen teilnehmen dürften. Das berichtet der Tagesanzeiger. Nun vertagt die Zunft diesen Entscheid noch einmal. Grund dafür sei der erschwerte Austausch zwischen den Mitgliedern aufgrund der Corona-Pandemie. Man werde im Herbst noch einmal darüber sprechen. Die Zunft zur Meisen ist die größte Zunft in Zürich. Zu ihr gehören viele bekannte Gesichter wie Ex-Banken-Sio Josef Ackermann. Kein Hijab auf dem Fußballplatz. Der französische Fußballverband verbietet seinen Spielerinnen, die an Wettkämpfen teilnehmen, seit Jahren das Tragen von auffälligen religiösen Symbolen wie Hijabs. Seit einiger Zeit bekämpft eine Gruppe junger Fußballerinnen namens Les Hijabeuses mit Protestaktionen das Verbot, wie die New York Times berichtet. Ihrer Meinung nach schließe es muslimische Frauen vom Sport aus. Im Januar versuchte eine Gruppe konservative Senatoren, das Verbot gesetzlich zu verankern. Die Befürworter rechtfertigten das Verbot damit, dass das Hijab-Tragen gegen die religiöse Neutralität auf dem Spielfeld verstoßen würde. Eine Mehrheit des Parlaments lehnte das jedoch ab. Ein Scheidungsurteil mit Signalwirkung ein Familienvater beschwerte sich beim Bundesgericht gegen das Scheidungsurteil des Zürcher Obergerichts. Er wehrt sich dagegen, nach der Scheidung von seiner Ex-Frau monatlich über 10.000 Franken Unterhalt an sie bezahlen zu müssen. Seine Frau solle selbst für sich aufkommen müssen. Das Bundesgericht gibt ihm nun Recht. Laut Gericht gelten für Mütter dieselben Maßstäbe wie Väter, weshalb sie zur vollen Ausschöpfung der Erwerbskraft angehalten seien, so berichtet es der Tagesordnungspunkt. Anzeiger. Der Gerichtsentscheid polarisierte, viele betrachteten ihn als realitätsfremd. So sagte beispielsweise Aline Masee der Caritas Schweiz in einem Artikel von Das Lamm. Frauen übernehmen überdurchschnittlich viel Care-Arbeit in der Ehe und scheiden somit für lange Zeit aus der Arbeitswelt. Deshalb sei nach der Ehescheidung fast nur ein Einstieg in die Tieflohnbranche möglich. Der Arbeitsmarkt sei außerdem gar nicht bereit, die geschiedenen Frauen mit Kleinkindern aufzunehmen. Die höchste Schweizerin reist in die Ukraine. Diesen Mittwoch, am 26. April, ist Nationalratspräsidentin Irin Kälin in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen. Sie folgt damit der persönlichen Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten. Seit Kriegsbeginn ist es der erste offizielle Besuch von Schweizer Politikern. Mit Kälin unterwegs sind drei weitere Nationalratsmitglieder und der Schweizer Botschafter Claude Wild. Laut SRF ist vorgesehen, dass sich Kälin vor dem ukrainischen Parlament zur Lage äußern werde. Die Delegation wird voraussichtlich auch die befreiten Städte Bucha und Irpin besuchen. Frankreich – triumphierend in der Niederlage Vergangenes Wochenende hat Frankreich erneut Emmanuel Macron zum Präsidenten gewählt. Trotzdem sprach seine Konkurrentin Marine Le Pen nach ihrer Niederlage von einem nationalen Erfolg. Das schreibt die «Zeit» in einem Artikel. Mit rund 41 Prozent der Stimmen holte sich die rechtsextreme Politikerin fast 10% Prozentpunkte mehr als 2017 und war damit näher an einem Sieg als je zuvor. Der nächste Wahlkampf steht jedoch schon an. Im kommenden Juni will Le Pen bei den Parlamentswahlen zur Premierministerin neben Präsident Macron gewählt werden.
0: Aktuell läuft auf Netflix die Serie Anatomy of a Scandal. Es ist derzeit die am meisten Serie auf Netflix. Und sie ist nicht ganz unumstritten. Wir auch in unserem Podcast-Team sind noch nicht ganz einig. Wir sind noch dran am Schauen. Und ich bin schon fertig. <lacht> und es kann gut sein, dass wir nächste Woche, weil wir sind nächste Woche wieder zurück, mit einer regulären Folge über diese Serie und
2: um was es dort geht, reden. Da gibt es sicher Redebedarf, wenn man die geschaut hat.
0: Ich glaube, es gibt sehr viel Redebedarf. Merci vielmals fürs Zulassen. Wir hören uns nächste Woche wieder regulär. Tschüss zusammen.